0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. Hoy es viernes 9 de junio y en esta ocasión les traigo un corto análisis de la recta final del BCN a una semana del final de la temporada regular posibilidad de clasificación de los equipos, posibles macheos de primera ronda, valores del año, un vistazo al equipo de los centroamericanos, entre un par de cosas más. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, vamos al mamo. empiezo con la división A, Osos de Manati Están a cuatro juegos de los indios, por lo tanto han quedado oficialmente eliminados. En el calendario terminan visitando la tribu, visitando la cuna y recibiendo a los capitanes. Así que se pueden vestir de villanos en este final de temporada. Lo único que pueden hacer es dañarle la fiesta a alguien. Tal y como anticipé en la previa del torneo, Manati va a terminar últimos en la división. Podrían terminar quintos, pero aún así van a perder los playoffs. ¿Vale? Ese récord de 1 y 10 contra Arecibo y Quebradillas pesa demasiado. Fue el único equipo que fue barrido en este nuevo formato de jugar seis veces contra tus vecinos. Hablé de Givan Jackson en el repaso mensual de los boricuas en el exterior, precisamente el episodio anterior a este. Es una lástima que no pudo llegar a tiempo para ayudar a su equipo. Obviamente vamos a estar bien pendientes a qué sucede con Jackson en el futuro. Los Leones de Ponce. En cambio, les restan cuatro juegos, así que legítimamente están en una lucha por ese cuarto puesto si los planetas se alinean. Pero honestamente no lo veo pasando. Estando a un y medio juego del cuarto lugar, reciben a los capitanes y a los Mets, que son dos juegos durísimos. Viajan a Fajardo, en lo que debe ser un buen partido, para luego finalizar viajando a San Germán. O sea, Sucio y difícil para los leones, de que puede pasar, puede pasar, pero honestamente no lo veo pasando Oye, y crédito a Ponce que está en una racha de 5 victorias corridas, su mejor racha de victorias del torneo Pero se tienen que dar varias cositas para que Ponce clasifique, incluyendo la caída de Mayagüez De nuevo, no lo veo pasando A los indios de Mayagüez les restan 3 juegos son en Carolina y en casa ante Manatí y Humacao, que son dos equipos eliminados. Obviamente no se pueden dormir con ninguno de esos dos oponentes, pero en el papel deben ser los favoritos en los últimos dos partidos. Los indios están jugando buen básquet en esta parte final del season con 4 y 1 en sus últimos cinco juegos y reciben al internacional Kyle Viñales, que les da un arma adicional en ofensiva. No los veo saliendo de ese cuarto lugar ya que están a dos y medio juegos de Arecibo y están uno y medio sobre Ponce. Por lo tanto, se tienen que dar muchas cosas para que los indios no estén en los playoffs. Lo de Ponce es lo más probable, pero como mencioné, no lo veo pasando. Ahora, lo que sí les tengo que decir también es que si no hay cambios de posiciones, los indios con toda probabilidad van a enfrentar a los vaqueros en cuartos de final. Pareo que vimos precisamente en cuartos de final en el 2019. Ahora mismo es posiblemente la serie más probable que veo pasando. Los capitanes de Arecibo tienen un final de temporada interesante, recibiendo a Quebradillas en el Petaca y viajando a Ponce, Santurce y Manatí en la carretera. Si alguien me dijera que se van a enrachar y van a ganar los cuatro, escucharía el argumento. Y si alguien me diría van a perder los cuatro, también escucharía el argumento, lo que significa que posiblemente terminen jugando para 2 y dos, lo que no provocaría ningún movimiento en la posición de Arecibo. Y así es como veo esto terminando, están a tres Juegos de San Germán y dos y medio Juegos sobre los Indios Por lo tanto creo que se quedan en tercer lugar, lo que significa que enfrentarían al segundo de la División B Que parece serán los Mets de Guaynabo en lo que sería una revancha de la final del 2021 Los Atléticos de San Germán están legítimamente luchando no solo por el primer lugar de la División sino por el primer lugar general. Y todo el mundo sabe lo importante que sería eso para esta franquicia. ¿Por qué? Obviamente porque tiene ventaja de cancha local a lo largo de todos los playoffs. ¿Qué significa eso? Que Mason y Holly Jefferson van a estar viendo cerca de 40 minutos todas las noches como ha sucedido hasta el momento. ¿Qué significa esto? Que posiblemente la rotación se achique un poco en este final y que el monstruo anaranjado viaje en masa hasta Guaynabo mañana sábado para luego abarrotar el Alquelio buscando esas dos victorias importantes antes de cerrar la temporada regular en Quebradillas en un partido que sería por el primer lugar de la división. Imagínense cerrar la temporada regular con un juego que pareciera de serie final. Soñar no cuesta nada. Piratas de Quebradillas. En la cuarta jornada del season, los Piratas se apoderaron del primer lugar divisional y no lo han soltado, posicionándose primero en 71 jornadas consecutivas. El itinerario final de los Piratas es aún más sabroso porque después de visitar a Fajardo este 10 de junio, así es como cierran la regular. En Arecibo, recibiendo a los vaqueros y recibiendo a los atléticos. <ríe> Obviamente, hay que ver cómo eh, cada equipo llega a esos partidos específicamente, pero en el papel. Corillo, qué manjar de final, porque mucha gente tiene a los piratas, vaqueros y atléticos como contendores al campeonato, y en la tabla estamos viendo, o sea, aquí no hay nada que especular, que estos tres equipos son los que están luchando por el primer lugar general, separados por juego y medio, al momento que estoy grabando. O sea, mejor imposible. Todo el mundo sabe lo importante que es la localía en el BCN, así que yo anticipo un final de temporada regular de película, no solo para estos piratas, sino para todo el BCN. Así que aquí estoy rogando para que esos juegos de final del season sean partidos significativos y no estén decididos. Vamos a ver qué pasa. Piratas y Atléticos contra Cangrejeros y Gigantes, en alguna manera una combinación de estos cuatro equipos parece que se van a estar enfrentando en los playoffs. ¡Saludos! De nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido en las redes. En esta ocasión, la segunda parte de los saludos del episodio anterior, saludando al corillo que siempre está apoyando por ahí en Facebook. A todos y todas, gracias. Saludo especial a A.D. García, AJ Talk Show. Alex Mora, Alfredo Morales, Alianis Amanda, Alisa Alejandro, Amarilis Fonseca, Ana Marí Ram, Ángel Gabriel López, Antonis Ramos Ocasio, Arnaldo Heredia, Beco Bausa, Benjamín Ávila, Bimbo Carmona, Brian Candelaria, Carlos González, Carlos Rivera Izquierdo, Carmelo Javier García, Chico Rodríguez, Cristian Montalvo, Cristian Vargas, Dalia Febres, Damián M.C., desde las Gradas Puerto Rico, Edith Rivera, Edwin Rafael, Elías Cortés, Elliot Robles, Elmel Torrens, Eric González, Erika Cristina Alejandro, Fantasma Vigilante, Felo Tirado, Ferdinand Macho Maldonado, Fernando Elvia, Francisco Rodríguez Hernández, Gabriel Rodríguez Nieves, Gamaliel Colón, Jorge Pacheco Ortiz, Gerald Molina. Guillermo Castro, Héctor Javier Estrada Héctor Rivera Santiago, Javier Mali Jason Cajigas Jenis Leilani, Jesús Ortega, John Medina June David, Joel Medina, Jordan Robles, José Báez José Iramán José López, José Tirado Juan Carlos, Juan Pérez Juan Ruiz Orengo, Julián Pérez Figueroa Junior Lacroix, Kelvin Rodríguez Kenneth Mateo, Kevin Román Kevin Rosa, Kitty Ortiz Reyes, Lecky Vega, Luis Cordero, Luis Cruz Luis Joel, Luis Junior Torres, Luis Merengue, Luis Rivera, M.A. Pagán, Manuel Rodríguez, Margaret Aponte, María Angelic, María Pizarro, Máximo Lora Hernández, Mili Ríos, Miguel Asensio, Miguel Cruz, Miguel Esteban, Mike Casello, Misael Soto Rodríguez, Nayo Rivera, Nani Díaz, Néstor Torres, Octavio Yunito, Olympic Hoops, Oscar Jiménez, Pablo Quintero, Pedro Sintrón, Purun Bob, Rafael Hernández, Raúl Alejandro Figueroa, Raymond Ferrer, Reis Ray Romanis, Robert Medina, Rubén Nieves, Samar Valentín, Sebastián Vázquez, Tony Moya, Toño Rodríguez, Víctor Cardona, Wilberto Ramos, Wilfredo Lozada, Wilson Rodríguez, William Falcone, El BCN y Zona Metropolitana A todos, gracias Muy bien, vamos a la división B, comienzo con los grises de Humacao En una lucha campal con Fajardo por evitar el sótano de la división Cierran el season en Guaynabo, en Bayamón y en Mayagüez antes de recibir a los Cariduros Aquí no hay nada que buscar, Corillo, y como he mencionado anteriormente, están en posición de dañarle la fiesta a cualquiera, especialmente vaqueros e indios que todavía juegan por muchísimo. Deben ser juegos interesantes, pero estoy seguro que todos los gurús del BCN los van a poner a perder esos jueguitos duros de Fajardo eh, sueñan con retar a los indios, pero la realidad es que Mayagüez tendría que caer aparatosamente para que esto fuera una realidad. Como he dicho anteriormente, no lo veo pasando, por lo tanto, en mis ojos ya esto es un don deal con Fajardo hasta la próxima temporada. Reciben a Quebradillas y Ponce antes de terminar en un Macao en un partido que seguramente lo único que estará en juego es Ponce. Posiblemente quien termine en el sótano de la división. De nuevo, vestirse de aguafiestas es lo más que podrían hacer en estos momentos. Dañarle la fiesta a Quebradillas o a Ponce. A los cangrejeros de Santurce solo les restan dos partidos, ambos en casa. Santurce ya está dentro de la postemporada, así que lo único que desconocemos es quién será el rival. Anoche mismo le ganaron a los piratas, quienes serían eh, rival en caso de que terminen cuartos en la división B. Pero todavía en esta última semana cualquier cosa puede pasar. El jueguito del domingo entre Carolina y Santurce promete estar bueno, pero ¿realmente un equipo le gustaría jugar más con Quebray que con San Germán? Les pregunto, o viceversa. Yo creo que en mis ojos no hace mucha diferencia. Tú vas a tratar de terminar lo más alto posible en el standing. Gigantes de Carolina reciben a los indios para después terminar la temporada regular en Santurce, en Guaynabo. Y en Bayamón. <ríe> ¡Wow! Papo, sucio, difícil. Cuatro equipos posicionados en playoff ahora mismo. Sencillamente no veo a Carolina subiendo a ese segundo lugar. Es más, si pierden ese juego ante Santurce, me atrevería a casi garantizar que terminan cuartos en el grupo. Y a ver qué pasa en la otra división para saber el rival. Fíjense que después de un buen inicio de temporada, tienen marca de 4 y 9. En los últimos 13 juegos Honestamente no recuerdo cuando lo dije Pero sé que lo dije en algún momento Que cuando tenían a Victor Ruth y a Clark Se convirtieron en un jump shooting team Y esa estrategia ha probado no da el resultado Ahora están explorando o tratando Con dos refuerzos completamente nuevos Estar cambiando refuerzos a estas alturas Es un mal indicio Vamos a ver qué pasa con los gigantes de Carolina Mets de Guaynabo Yo no los veo eh, cayendo a la posición 3 o 4, ni tampoco veo a Carolina Santulce subiendo al número 2. Por lo tanto, al igual que los vaqueros, yo creo que los Mets ya no tienen más nada que buscar en la regular. Eso no significa que se van a rendir o van a entrar a ese juego. Simplemente que yo los veo en el segundo lugar. Eh, está casi garantizado, a menos que ocurran cosas extraordinarias. Ellos van a terminar en el segundo lugar de la división B. Están a tres y medio de los vaqueros y dos por encima de los gigantes y cangrejeros. Tres de los últimos cuatro compromisos son en casa, donde tienen marca de once y cuatro. Así que esto refuerza mi postura que no veo a los Mets saliendo de ese segundo lugar. Si esto se mantiene, y resulta como espero. Eso significa que casi casi tenemos garantizada una serie entre Mets y Capitanes. En cuartos de final, que sería una revancha de la serie final del 2021. Famosísima por ser esa temporada después de la burbuja. Que el boom en el BCN estuvo a otro nivel. Y finalmente, los vaqueros de Bayamón, aún teniendo el primer lugar divisional garantizado, no los veo quitando el pie de la gasolina en esta recta final ya que están batallando por ese primer lugar general que te garantiza ventaja de cancha local toda la postemporada. como dije antes hablando de los indios se me hace bien difícil verlos fuera de ese cuarto lugar en la sección a y se me hace bien difícil ver a los vaqueros bajando al segundo lugar en la sección b por lo tanto yo veo casi casi seguro una serie de vaqueros e indios en cuartos de final en resumen eh, a una semana del final de la temporada regular, veo a Bayamón contra los Indios en una serie, Arecibo y Guaynabo en otra, y una combinación de Quebradilla-San Germán versus Santurce-Carolina. Antes de entrar a los valores, eh, contando con que se eliminan Grises, Cariduros, Osos y Leones, el equipo de los centroamericanos está más o menos así, André Curbelo, Michael Brown, Luis Rivera, Rafael Pinzón, Yacy Febres, Gaby Belardo, Itam Thompson, Dimencio Bon, Alex Morales, Arnaldo Toro, Alex Capos y Cristian Negrón. Ese es del grupo que se mencionó como preselección para los centroamericanos. Yo creo que la noticia oficial de este grupo va a salir tan pronto sepamos quiénes son los cuatro equipos eliminados o tal vez ahí rapidito después de que se termine la temporada regular vamos a estar pendientes cuando se dé el anuncio. Obviamente aquí pudieran haber otros cambios de jugadores, algunas adiciones que hagan al equipo verdad, mirando qué debilidades tal vez tenga el equipo, en qué manera se pueden reforzar. Muy bien, los valores. MVP. Tenemos a Brandon Knight, Hassan Whiteside, Gary Brown, Paris Bass y Ángel Matías. Ahora mismo no creo que hay mucho debate. Brandon Knight o Whiteside debe ser el MVP del BCN. Han liderado a los piratas desde el día uno han puesto estadísticas impresionantes. Eh, Whiteside domina los primeros tres parciales en ambos lados de la cancha. Y Knight se hace cargo de cerrar los partidos. Así que vamos a ver a qué le dan mayor peso a los votantes, ¿verdad? Whiteside dominando en bloqueos, rebotes, dobles-dobles, dominando la liga, Corillo. Y Knight haciendo lo mismo en puntos, tiros libres, eh, cloche entre los líderes en asistencia. O sea, han sido dos refuerzazos hasta el momento. Repito, vamos a ver eh, cómo hacen los votantes a la hora de votar. En cuanto a los nativos, eh, Gary pierde votantes por el impacto de Cosins, quien definitivamente estas últimas semanas de temporada, este es el equipo de Cosins, sin lugar a dudas, y Matías ha sido muy consistente desde el día 1. Solo ha perdido un partido y los refuerzos han cambiado muchísimo. Esto le da más valor a la posición de Matías, pero. Honestamente, Matías siempre fue el segundo o tercer cañón en el equipo. Nunca fue el equipo, por decirlo así, de Ángel Matías, aunque fue la figura nativa dominante toda la temporada. Para Novato del Año tenemos una situación bien interesante porque Morales de los Osos solo jugó 11 juegos, mientras que Plomer, Palermo y Dimencio están sobre los 30. Es una diferencia enorme. Si fuera solo por promedios, esto no sería un debate. O sea, Alex Morales ganaría este premio y... Sería una diferencia arrolladora, pero no creo que va a ser así. Hay que tomar en consideración los partidos que han jugado. Eh, así que el rol de Palermo cambió después del de cambio por Andújar. Y Plomer, pues tuvo eh, también un cambio de rol ante la lesión de Clavel. Eh, fue regular por mucho tiempo, después vino del banco a regular otra vez. El, el rol de Plomer siempre ha estado ahí, siempre ha estado su contribución. Y el hecho que Santurce estará en los playoffs y Fajardo no, yo creo que hace que me incline por Plomer para Novato del Año. Creo que Alfonso Plomer va a ser el ganador de ese premio. Sexto hombre, Ismael Romero, no contest. Eh, dirigente del año, Omar González, no contest. Progreso, está bien interesante. Porque como les he dicho anteriormente, yo creo que se lo he dicho a través de los años, históricamente los votantes en el BCN le han dado un mayor valor al jugador joven que progresa del año 1 al 2, o del 2 a 3, por decirlo así. Pero este año tenemos una cantidad de jugadores que no necesariamente caen en, en esa descripción. Tienes a Ángel Matías, <ríe> ya casi va para una década en el BCN, y es un candidato fuertísimo para el progreso del año. Tienes otros candidatos, podrían ser Marcel Soberville, con un rol muy reducido, saliendo de la banca, pero ha tenido eh, un progreso extraordinario en comparación al año anterior. Podemos tener a Wilfredo Rodríguez ahí, eh, puedo ver a Iván Gandía como un candidato, ha tenido muy pocos juegos, al igual que Alex Capos ha mejorado estadísticamente, pero ha tenido muy pocos juegos. Tienes a Cristian Negrón, otro candidato, y Jay Crawford, eh, tienes a Miranda, pero. En todos estos casos, yo creo que hay cositas ¿verdad? que le juegan en contra. Por ejemplo, Cristian Negrón estuvo iniciando en algún momento, pero ya vimos cómo Ponce decidió terminar la temporada con refuerzos en la 4 y la 5. Eso tiene un impacto obvio en Cristian Negrón. Y Jay Crawford pues, ha sido este jugador, este tal vez cuarta o quinta opción en ese cuadro de los Mets, pero ha sido bastante consistente. Es, innegable su mejoría igual con Miranda que es bien difícil verlo ganando ¿verdad? un premio así así que yo creo que este año va a ser diferente a todos los años anteriores y me parece que Ángel Matías además que el buzz que le están dando en redes sociales es impresionante algo que yo nunca había visto con jugadores de tantos años en la liga que hubieran mucha gente eh, anunciándolo o poniéndolo out there como un jugador eh, digno del progreso del año, yo siempre, esa siempre ha sido mi filosofía. Ahora con Ángel Matías no va a cambiar. Yo creo que él él es el mejor candidato para este premio. Regreso del año, me voy con Evander Ortiz. Defensa del año, San Whiteside. Apoderado del año, Dion New de los Piratas de Quebradillas. Y el equipo ideal, eh, prácticamente ya les dije, tengo a Gary, Knight, Matías, Bass. Y Whiteside. Eso sí que no creo que haya ningún tipo de debate en quienes van a ser esos mejores cinco o lo que llamamos ¿verdad? el cuadro ideal, el equipo ideal del BCN. La única diferencia con los cinco que les di a mitad de temporada fue que tenía a Tony Bishop y ahora tengo a Ángel Matías en estos cinco. Muy bien, mi plan para la cobertura de los playoffs, Corillo. Una vez las series estén garantizadas, espero grabar una previa inmediatamente para que vayamos digiriendo lo que debemos estar esperando de cada serie. Así que esperen una previa de cada serie y durante los playoffs voy a tratar de compartirles los datos curiosos de cada serie. Lo he hecho en varias ocasiones estos últimos dos años, ha gustado mucho, así que voy a tratar de hacerlo lo más que pueda. Imposible hacerlo todos los días, pero lo voy a tratar de hacer lo más posible. El año pasado les compartí también lo bueno, lo malo y el futuro de todos los equipos durante la temporada muerta. Este season espero hacerlo mucho más temprano. Así que ese es otro contenido que viene por ahí. Mientras se vayan eliminando los equipos, yo creando un podcast de lo bueno, lo malo y el futuro de dicho equipo. Corillo, ténganme paciencia por favor, eh, quiero darles el mejor contenido posible y hay veces que quisiera que los días fueran de 30 horas a de 48 horas, no se puede pero ahí vamos, sigo trayéndoles el mayor contenido posible de alta calidad para el disfrute de todos ustedes, hasta aquí nos trajo el barco de gorillo. los leo en las redes y los espero en el próximo podcast Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del BCN que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes, en los episodios 175. 180 y 184 están los primeros tres capítulos de la serie Camino al Mundial. En los episodios 182 y 183 está mi análisis de los 12 equipos del PCN a mitad de temporada, en caso de que quieras escucharlos. Y en el episodio 185 está mi último reporte mensual de los boricuas en el exterior correspondiente al mes de mayo te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo, por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches a los que me escuchan en Spotify por favor sigan ayudándome con el rating del podcast y a los que me escuchan en Apple puedes rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto simplemente que te gusta de mi podcast por qué lo recomiendas, etcétera. si tienes el tiempito para hacerlo gracias adelantadas. Puedes apoyar al ramo también convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy. Ten cuidado a quien dejas entrar en tu barco, porque algunas personas hundirán el barco solo porque no pueden ser el capitán. Bendiciones.